1: Welkom bij aflevering 405 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Paul van der Wal in maart bij ons vertelde tijdens de verhalenmiddag met als thema het dorp.
0: Ik uh, ben opgegroeid in een dorp, maar dan uh, in het buitengebied van dat dorp. Ik uh, woonde daar bij mijn ouders in een oude woonboerderij. En eigenlijk tot mijn 25ste, als ik ochtends wakker werd en de gordijnen opendeed, dan keek ik uit over de velden. De weilanden met, uh, met schapen en koeien en soms is het seizoen uh, mais. Met daarachter uh, de bosrand en heel in de verte uh, ja, stonden nog wat huizen. En achter dat huis had je een grote tuin en daar weer achter lag een, een boomgaard. Daar speelden we als Kleine jongens altijd, voetballen en in elk geval altijd spelen En uh, toen ik wat ouder werd, toen werd ook min of meer van mij verwacht dat ik mee ging helpen in het onderhoud van die tuin en uh, die boomgaard En dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk om te doen, want je mocht soms ook met de kettingzaag aan de gang flink veel herrie maken. En met het bosmaaier mocht je de slootkanten maaien. En je hoefde je eigenlijk nooit druk te maken over de herrie die je maakte en de buren die daar misschien last van hadden. Het mooiste was eigenlijk dat je dan uh, dat snoeihout dat mocht je ook gaan verstoken achter in de boomgaard. Dus dat, uh, het mooiste was eigenlijk van dat snoeihout om zoveel mogelijk te verzamelen. En te wachten tot je een zo groot mogelijke brandstapel had. En dan pas het uh, in de fik te steken. En dan nodigde je al je vrienden uit. En met veel bier erbij en oude bankstellen eromheen. En dan had je een hele nacht, had je feest. Het was ontzettend gezellig. En nogmaals, je hoefde je geen moment druk te maken over dat je misschien wel iemand tot last zou zijn. Want er was niemand in de wijde omtrek. Um, ik, ik, ik zat daar goed ik ben ook de laatste van drie broers uh, die het huis verlaten heeft ik uh, had daar eigenlijk alle vrijheid ik had, uh, zeker toen zij vertrokken waren kon ik gebruik maken van zo'n beetje het halve woonhuis ik had meerdere kamers, ik had als ik wilde een eigen ingang ik kon komen en gaan wanneer ik wilde of niet thuiskomen wanneer ik wilde zonder dat iemand dat in de gaten had dus wat dat aan gaat, de perfecte vrijheid voor iemand van begin 20 maar ja je blijft niet je hele leven thuis wonen dus een jaar of twaalf geleden ben ik verhuisd, ben ik samen gaan wonen. Opnieuw in een dorp, maar nu uh, ja, toch meer richting de dorpskern aan de rand van het uh, centrum in een woonwijk. En als ik daar s ochtends de gordijnen open deed, dan keek ik uit op het huis van de buren. En de buren keken dus ook uit op ons huis. En als ik aan de andere kant van het huis het raam open deed, van de badkamer, dan keek ik uit op het huis van de andere buren... En aan de voorkant hadden we een dakkapel met een mooi groot raam. En als ik daar naar buiten keek, dan keek ik uit over ja, alle huizen van de overburen. Dus die woonwijk was voor mij eigenlijk een, een soort einde van mijn vrijheid. Het was in elk geval duidelijk dat ik daar niet nog zomaar een vuur hoefde te gaan stoken. En in het begin, we hadden net het huis verbouwd. En het was zo'n beetje maar we hadden nog geen gordijnen. We zaten beneden in de woonkamer. En dan kwamen er met regelmaat kwamen er mensen langsgelopen en die keken naar binnen. En die zwaaiden dan en dan zwaaide je maar terug omdat je dacht dat dat ja, normaal was. Het was zelfs een keer zo erg dat de mensen vanaf het trot waar echt onze tuin inliepen, hun handen tegen de ruit zetten om te kijken hoe het binnen geworden was. En toen zagen ze ons en ze zagen ook dat wij hen zagen. En in plaats van dat ze toch een beetje gênant wegliepen of zo, zwaaiden ze ook vriendelijk... En wij zwaaiden terug en dachten, ja, daar komt dus of een schutting of een heg of zo, maar dat niet iedereen meer daar naar binnen kan kijken. Het was in elk geval duidelijk dat iedereen het normaal vond daar om elkaar in de gaten te houden en te weten wat er bij wie speelde. En onze buren, die waren natuurlijk ook benieuwd hoe het geworden was na de verbouwing. Dus die hadden, nou ja, min of meer zichzelf uitgenodigd om eens wat te komen drinken bij ons. Dat is natuurlijk altijd welkom, dus... Die kwamen bij ons uh, om te kijken hoe het geworden was. Wat wil je drinken? En die wilden koffie natuurlijk. Voor hun was dat natuurlijk, want die zaten bijna dagelijks bij elkaar op de koffie. Maar voor ons was dat minder vanzelfsprekend, want wij dronken eigenlijk geen koffie. Dus toen hadden we nog wel een pot oploskoffie staan. van uh, ja, tijdens de verbouwing, als er toch iemand een bakje koffie wilde. Dus dat zeiden we, wij hebben oploskoffie. Nou, nee, nee dat, dan hoefden ze niks. <lacht> en. Um, een van die buurvrouwen, of eigenlijk is dat de overbuurvrouw, Kitty... stond ook een keer uh, naast mij. Toen ik thuis kwam uit mijn werk, stond ik bij de voordeur... en ik steek mijn sleutel in het slot om naar binnen te gaan. En toen stond ze ineens naast me en toen zei ze, hoe gaat het met je? Nou, goed, dankjewel. Met jou? Ja, ook goed. En met je ouders? Ook goed. En met je vrouw? Ja, ook goed. Weet je het zeker? Ja, ik had er net nog aan de telefoon. Oké. Okay. Nou, dan zou ik het maar gewoon zeggen. Er stond vanmiddag politie aan de deur. Waarom was dat? Want ze hadden het er al met een vriendin over gehad. En ze konden eigenlijk niks anders bedenken... dan dat er iets vreselijk ernstigs aan de hand zou zijn... met een van ons of onze familieleden. Nou was dat trouwens niet eens het geval. was eigenlijk niks. Het was een uh, vriend van me die bij de politie zit. <lacht> die was uh, toevallig in de buurt... en dacht ik kijk even of Paul thuis was, maar... We wonen er inmiddels een jaar of uh, tien. We hebben inmiddels alle buren eigenlijk wel leren kennen. Peter en Maaike naast ons. Tegenover ons zitten Marcel en Jessie, Kitty aan de andere kant. Toevallig onze buurman heet ook Paul. En We hebben elkaar zo goed leren kennen dat we eigenlijk van al die mensen inmiddels ook hun huissleutel hebben. Voor als ze zelf hun sleutel vergeten hebben of met vakantie zijn en er moet iets gebeuren. En Kitty heeft onze huissleutel. En zo wilde het gebeuren dat wij terugkwamen van vakantie en uh, de was die bij vertrek nog in de wasmand lag, die had zij uh, voor ons gedaan. Alles uh, lag gewassen en opgevouwen in het washok op de plank. Mijn overhemden hingen gestreken op de hangen. En dan kunt u denken, dat is ontzettend bemoeizuchtig, maar het is natuurlijk ook gewoon heel lief. En zij had ook nog een kaartje en een bosje bloemen bij ons op de keukentafel neergezet met welkom thuis, we hebben jullie gemist. Oh. Um, in het voorjaar staat bij ons, de, de zon staat dan nog niet zo hoog en die staat eigenlijk te laag om bij ons over het dak heen in de achtertuin te kunnen schijnen. En we wilden toch graag even in de eerste voorjaarszon zitten, dus we zijn in de voortuin gaan zitten, uh, eigenlijk gewoon op de grond met onze rug tegen de voorgevel. En dat had Kitty ook toevallig gezien. Dus die kwam daarbij zitten met haar eigen thermoskan met koffie. En toen kwam de andere buurman thuis en die kwam daar ook bij zitten. En dat was eigenlijk best gezellig. En toen zei hij, het enige wat hier nog aan ontbreekt is een vuurton. Dat bleek geen grap van hem. Hij heeft Op de marktplaats heeft hij een oude oliedrum gekocht. Heeft die gaten in gemaakt en hij heeft een vuurton gemaakt. En zo komt het dat wij sindsdien met regelmaat eigenlijk met alle buren zo om de vuurton af en toe in de voortuin staan te kletsen en een gezellige avond hebben. Daar kwamen steeds meer mensen bij. Mensen leerden elkaar ook beter kennen. Zelfs de mensen die er al langer woonden, zeiden... Ja, ik wist dat ze daar woonden, maar ik, ik, ja, ik sprak er eigenlijk nooit mee. En nu ben ik erachter gekomen dat het eigenlijk hele aardige mensen zijn. En uh, ik zal niet zeggen dat we alles van elkaar weten... maar in elk geval uh, wanneer wie met vakantie gaat en waarheen en hoe lang en dat soort dingen... Zo waren Marcel en Jesse, hun, uh, dus onze overburen... ...die waren uh, met vakantie naar Brazilië. En toen uh, liep ik in huis naar boven toe. En naast onze voordeur zit een raam. En ik keek toevallig naar buiten. Het was schemerig en ik zag daar twee jongens. Eentje links van mij, uh, eentje rechts van mij. Allebei donker gekleed. De een had een capuchon op, de ander een petje. Uh, de een stond op de hoek van de straat... ...een beetje de straat in te kijken. En de ander stond op een oprit van een van de huizen verder en die stond daar een beetje verdekt opgesteld achter de pilaar die naast de oprit staat en toen dacht ik dat is vreemd dan moet ik toch even in de gaten houden en op dat moment zag ik een derde jongen misschien iets ouder een jaar of 17 18 en die stond op de oprit van Marcel en Jessie en die keek om zich heen en die liep naar achteren toe op de oprit van Marcel en Jessie die niet thuis waren dus ik zei tegen mijn vrouw ik zei ik ben even naar buiten, ik ben aan de overkant, er wordt ingebroken. Mocht het te lang duren, dan weet je dat. Dus ik ben daarheen gelopen en die twee jongens die stonden daar nog, die zagen mij. De een rent de ene kant op, de ander rent de andere kant op. En toen dacht ik, nou ja, die derde, die is naar achteren gelopen, dus die is daar nog. Dus ik ben ook naar achteren toe gelopen. ik kwam door de poort in de achtertuin. En daar stond een van de achterdeuren, van de tuindeuren, stond open. Dat is niet de achterdeur die zij uh, altijd gebruiken. Dus ik dacht, dat is vreemd. En ik keek naar binnen en het gordijn was dicht. En daar stond jongen nummer drie met zijn capuchon op en een spelcomputer in zijn hand. Nou, ik dacht, ik blijf hier staan in de deuropening. Als jij weg wil, moet je langs mij. En we stonden elkaar even aan te kijken. Ik dacht, nou, dan komt misschien een aanval of een grote mond. En toen zei hij, mag ik u vragen wat u hier komt doen? En toen dacht ik, dat is een rare vraag voor een inbreker. <lacht> nou ja, die, die vragen wilde ik net aan jou stellen eigenlijk. Ze dus nou, um, Marcel en Jessie zijn met vakantie naar Brazilië. En mijn moeder die maakte hier schoon. En uh, ze hadden gezegd, als je nou wil komen gamen, dan uh, mag dat gewoon hoor. En toen dacht ik, Marcel en Jessie, dat kent hij. Hij weet waar ze heen zijn. Toen zag ik dat de televisie ook aan stond. Ik denk, dat is allemaal te toevallig. En alsof dat eigenlijk nog niet toevallig genoeg was, vroeg hij ook nog: klopte u net op de ruit? Ze zei: nee, ik klopte niet op het raam. Ik woon hier tegenover en ik zie twee jongens die allebei nogal gericht waren op dit huis en ik zie jou op de oprit staan. Je gaat naar achter toe. Ik denk, nou, dan moet ik toch even kijken. En dan tref ik jou hier met een spelcomputer in je hand. En toen begon hij te lachen en zeiden: oh, dan weet ik al wat het is. Misschien moeten we even mee naar buiten komen. Dus ik liep met hem mee naar buiten en daar kwamen die. Andere twee jongens kwamen net aangelopen, die zagen ons, die wilden wegrennen. En toen zei hij, hé, hey, kom eens terug. Dus die jongens schrokken een beetje, kwamen teruggelopen. Klopten jullie net op de ruit? Ja, dat waren zij inderdaad geweest. En toen zei hij tegen mij, dit, uh, dit is mijn broertje en dit is een vriendje van hem. En uh, ja, die weten dat ik hier in huis zit te gamen, dus die vinden het dan leuk om op de, op de voorruit te komen bonken. <lacht> Totdat ik naar buiten kom. En dan kijk ik om me heen of dat ik iemand zie. En dan zijn zij al lang weggerend. En als ik dan weer naar binnen ga, dan komen zij weer terug. En toen dacht ik, wel ja. Dus ik was er echt zo ontzettend van overtuigd dat het een inbraak was. En vanaf die dag weet ik eigenlijk één ding zeker. En dat is dat je nooit iets zeker weet. Dank jullie wel.
1: Dat was een verhaal van Paul van der Wal. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Informatie over de komende edities en de kaartverkoop vind je op onze website en dat is echtgebeurd.net. Op 7 juni aanstaande doen we iets afwijkends, want dan houden we een workshop verhalen vertellen voor jongeren in het prachtige Forum in de stad Groningen. Ben jij tussen 16 en 21 jaar en wil je van onze redactie leren hoe je een persoonlijk waargebeurd verhaal vertelt op een podium? Dan kun je je via onze website, en dat is dus echtgebeurd.net, opgeven voor die workshop. Overdag helpen wij de deelnemers bij het vormgeven van hun verhaal. En s'avonds is er een speciale Echtgebeurd-editie in de theaterzaal van Forum, waarbij alle voorbereide verhalen worden verteld. Aanmelden kan nog een kleine week tot 10 mei aanstaande. En kaarten kopen voor de voorstelling s'avonds kan natuurlijk ja, tot die is uitverkocht. De redactie van Echtgebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Renette Quackenbos, Tom van Rooien, Ariane Hins en mijzelf, Panien Cornelissen. Onze directeur is Hanna Ebbingen. Jasper van Oorschot maakte de geluidsopname. En deze podcast wordt verzorgd door de broer van de verteller van deze week. En die broer, die heet Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 405. Bedankt voor het luisteren. En zorg dat je altijd de eerste bent die zegt, mag ik u vragen wat u hier komt doen?